0: Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas e esse é o meu primeiro podcast que eu tô postando pra vocês assim. É... Nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre Miss Marvel, que foi o HQ escolhido por vocês lá no Twitter. E também a gente vai fazer uma apresentação de como vai funcionar a dinâmica desse podcast. Eu sei que demorei um tempo pra fazer, desculpa, mas vou começar, né? Antes tarde do que nunca. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Então, pessoal, é esse podcast, antes de eu explicar como que vai funcionar a dinâmica dele, eu acho legal explicar o que que ele é. Então, esse podcast... Nossa, tô falando muito podcast, né? É esse queridíssimo, né? Vai falar sobre livros e HQs que eu leio e resolvo apresentar para vocês, né? É, basicamente, se for fazer um paralelo com um vídeo no YouTube seria como se fosse um vídeo ensaio que você vai ver algumas referências aqui misturado com um vídeo resenha, ou seja, essa é uma apresentação para vocês e algumas opiniões minhas, sabe? É, dentro dessa apresentação. Agora sobre a dinâmica, né? É, essa dinâmica, é, primeiro vai falar sobre a periodicidade, né? Eu não quero colocar nada fixo porque eu no trabalho desse podcast né? Demorou muito tempo, mais do que eu esperava pra produzir, sabe? E, tipo assim, não foi por falta de querer meu, mas fatores externos. Então, esse fatores externos, tipo, chama vestibular, né? Então, eu vou fazer esse podcast com toda a calma do mundo, com toda a qualidade que eu posso no momento, e com calma, sabe? E porque eu acho legal apresentar essas coisas para vocês Só que eu quero apresentar do melhor jeito possível, sabe Eu acho que o ápice desse negócio, por exemplo É eu apresentar uma obra e alguém querer ler depois Tipo, ficou fico, uau, tipo, meu trabalho foi feito, sabe Então, não vai ter periodicidade Vai ser, sei lá, em tantos em tantos tempo, uma, uma vez aparece aí Aí quando aparecer eu aviso vocês é, e sobre a estrutura, né, que também faz parte da dinâmica Teoricamente, vai ser uma apresentação do autor e da obra, no geral Depois, a história em si Então vai ter spoiler, tá? Mas eu vou tomar cuidado para não falar tudo, sabe? Então, cara, vai ser uma apresentação E eu acho que vocês vão gostar, no geral E como que esse é o primeiro episódio, o episódio piloto, né? episódio número zero, vai ter algumas coisas que vão mudar, sabe, com o tempo que eu vá produzindo. Então, basicamente é isso. Eu acho que é o que eu tenho pra falar. E agora a gente vai começar a falar sobre Miss Marvel, né, que foi a obra escolhida por vocês. Dois pontinhos, assim, antes de começar. O primeiro ponto é falando sobre Guerra Civil 2, né. Que eu achei legal apresentar desde o começo, porque eu ia começar a falar sobre a autora, depois eu vejo e, tipo assim, começo a me impressionar novamente por essa aqui. E falo, uau, preciso apresentar desde o começo, sabe? É, então, vai ser desde o começo. E esse foi o primeiro recado. É, o segundo recadinho é, é que esse podcast ele não tá na mais alta qualidade, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas pros ouvidinhos mais atentes é... Tô gravando no celular porque o microfone, ele não tá quebrado, mas tipo assim Ele tá com uma... tem uma peça de conectividade no PC e tal E eu tô sem ela no momento Então vai ser no celular mesmo, mas eu acho que não diminui a qualidade Tipo, diminui a qualidade, mas peronomútil, né? porque eu tô editando aqui e tô achando o ódio OK, então eu acho que é isso, e vamos falar sobre o Miss Marvel agora, sem mais interrupções, sem mais adendos, e é isso, né, vamos lá. Um começo legal pra começar a falar sobre o Miss Marvel é falando sobre a altura, que é a Willow Wilson, e para isso eu achei uma matéria do The New Yorker, que o link está na descrição caso vocês queiram ver, que chama The Writer Behind a Muslim Marvel Superhero Horror Faith in Comics, Traduzido traduzido pro PTBR fica A Escritora Por Trás da Super Heroína Muçulmana da Marvel em Sua Fé nos Colinhos. Essa matéria foi realizada em abril de 2017 e redigida por Dia Tolentino. Nessa matéria a jornalista entrevista a Ayla Wilson e fala sobre a vida dela e a criação da Miss Marvel. Focando nela, descobrimos que ela lançou no dia 31 de abril de 82 e teve seu primeiro contato com super-heróis na quinta série, com um panfletinho anti ou seja, um panfleto antifumo do X-Men. E assim, ela conheceu o desenho, que é o... que passou na Globo, inclusive, que é o desenho dos X-Men. E ela disse que brincava em grupo com os meninos de X-Men, né? E nas palavras dela, abre aspas... Aqueles meninos não se importavam muito de ter uma menina no grupo, mas eles realmente se importavam de ter a tempestade, que ela era na brincadeira. Dois anos depois, ela entrou na adolescência e virou gótica, mas não gótica suave. Nas palavras dela, novamente, abre aspas, delineador preto, espartilho, cabelo vermelho e a coisa toda. E o gosto por colinhos continuou, só que diferente. Em vez de gostar de X-Men, ela começou a gostar de um herói chamado Shade The Changeman, que traduzindo seria Shade, o Homem Mutável, que para os curiosos foi criado por Steve Dickel, que é um dos criadores de Homem-Aranha. Ele criou o Pré-Vertigo, depois passou para DC, que foi pro Peter Middinger. Mas voltando ao Ilo, no segundo ano de faculdade, ela estava com problemas super renais graves, e isso ajudou ela a procurar uma região. Ela buscou no Budismo, no Cristianismo, no Judaísmo, porém, encontrou apenas no Islã, disso ela escreveu no curso de árabe, começou a ler o Alcorão e beber menos também. Só que, três meses depois... Você vai ver agora pela primeira vez por um outro ângulo o momento do choque do avião contra uma das torres do World Trade Center. Vista do East River, aqui do lado de cá do rio, está o bairro do Brooklyn, de onde provavelmente foram feitas essas imagens. Você está vendo o exato momento em que o Boeing chocou-se contra uma das torres do World Trade Center em Nova York. Uma imagem... Veio o 11 de setembro, e ela conta que no momento que aconteceu essa tragédia, apareceu no jornal, nas notícias, queixos de fundamentalistas religiosos, Falando que o Islã não combinava com o Ocidente. A partir disso, ela começou a ler críticos do Islã. Ela parou de ser tão religiosa. Abre aspas. Voltou à dieta regular da faculdade, com gelatina e vinho em caixa. O tempo passou. E um pouco antes da formatura, lá para 2003, ela conseguiu um emprego de professora de inglês no Cairo. O Cairo fica no Egito. Ela foi para lá e, nas palavras dela, fiz as pazes com Deus e eu achei chamei de Allah. lá Lá... Ela praticou o slam livremente, escreveu para Cairo Magazine, para Times e para The Atlantic. E o que ela escreveu para Times e para Atlantic está aqui, pessoal, na descrição. Bacana, Angela, se você tiverem curiosidade. Em 2008 ela lançou Cairo. Em 2008 ela lançou Cairo, uma HQ da Vertigo. Em 2009 lançou o primeiro volume de Air, que também é uma HQ da Vertigo, só que. Enquanto o caro é só uma edição, air, vários volumes aí. Em 2009 também, ela voltou para os Estados Unidos. E em 2011, ela lançou The Butterfly Mosque, que é um livro autobiográfico da história dela. E em 2012, foi chamada por Sana Amnath e Steve Walker para trabalhar com Miss Marvel. Depois de falar sobre a autora, nós vamos falar a respeito do processo de criação. Em novembro de 2015, Willow Wilson deu uma palestra no evento Tech Talk Experience em Seattle, Washington, e falou sobre esse processo. A primeira coisa que ela comentou foi os riscos do lançamento, porque no mercado de editorial de HQs, abre aspas, personagens novos, personagens femininos e minorias não vêm fecha aspas. Essa era a situação desvantajosa para um o lançamento de Miss Marvel, que é uma personagem nova, feminina, americana, paquistanesa e muçulmana, mas ela não recusou a proposta, pois dada a situação, a criação de tal personagem seria uma oportunidade única. Então o processo começou, ela tinha toda a liberdade e também não tinha nada a perder. O primeiro objetivo dela era criar uma história que dialoga com a geração Y, que são os Millennials, e um pouco a geração Z. Ela criou uma heroína, e o nome dela era Kamala Khan. E quem são os Millennials? De uma maneira rápida e resumida, é a geração que nasceu de 82 até 2004, que teve sua formação na virada do século, marcada pelo começo da popularização da internet, uma geração que viu o mundo quebrar em 2008 e que desconhece a tensão da Guerra Fria. É uma discussão bacana. Quem quiser, sugiro ver um vídeo do Mimimidas, é um canal que eu assisto e tal, que fala sobre essa geração. O nome do vídeo é Milênios. Quem são? O que comem? E onde vivem? Voltando aos milênios. Essa geração, a qual eu faço parte, é marcada pela ansiedade e por promessas de um mundo menor que nunca irão se cumprir, vivendo numa realidade líquida e que vive num planeta que, aparentemente, já é tarde demais para fazer qualquer coisa. Como se não bastasse ver esse fim de temporada do planeta Terra e da nossa realidade, somos bombardeados todos os dias com notícias que nos mostram o pior da humanidade, e somos criados com filmes e jogos apocalípticos que namoram o fim do mundo, como... Vingadores, Left Dead 1 ou 2, Guerra Mundial Z, entre outros aí. Mas, apesar do realismo ter tomado o lugar do otimismo, ainda não perdemos completamente a esperança. Temos fé que um dia as coisas podem melhorar. De acordo com nosso querido autora, somos uma geração empática e resiliente. E Lucas, o que isso tem a ver com o Marvel? Então, tudo. Na história, ninguém morre, ninguém é assassinado e Kamala Khan Não se torna heroína para vingar a morte dos pais, ou para se tornar a última força de defesa da Terra. Ela se torna heroína para salvar alguém. Ela sabe que não pode salvar todo mundo, mas sabe que pode salvar uma pessoa. E no fim, isso que importa, apesar de todo o caos do mundo ter esperança. Por fim, a respeito do lançamento de Miss Marvel, o flop flopou. E mesmo tendo muita coisa contra essa HQ, ela foi um sucesso absoluto, de público e de críticas. Inclusive, bateu recorde de vendas digitais, sendo a HQ mais vendida digitalmente. Pois é. E finalmente, sem mais delongas, vamos falar sobre a primeira edição de Miss Marvel. É, antes de começar, eu sugiro vocês pesquisarem os personagens que eu vou falar agora, tipo personagens de Miss Marvel, só pra vocês terem uma noção do que que eu vou falar assim, pra poder visualizar melhor. Então, Kamala Khan é uma menina de 16 anos, ela é muçulmana, americana, paquistanesa, como dito na introdução. Ela tá no sequel que descobriu o Bruno, que é o melhor amigo dela, e a Nake, que é a melhor amiga, que é muçulmana também. E o Colinho começa com a Kamala Khan encarando um sanduíche com carne de porco E é muito interessante esse começo porque tipo assim mostra um conflito Que se repete de uma maneira diferente mas para frente Entre isso e na sociedade americana e tal Depois chega no Circle Key, que é o lugar que todos estão que é, o lugar. é uma lanchonete de esquina onde o Bruno trabalha Entre a Zoe e o Josh A Zoe e o Josh Convidam a uma Kamala Khan, a Naki e o Bruno pra ir numa festa que vai ter mais tarde. A Naki fala que não vai, o Bruno fica naquela lá e a Kamala fica com muita vontade de ir. Depois, na HQ a gente é cortado por uma cena onde tem a Capitã Marvel, o Capitã América e o Homem de Ferro lutando contra um monstro de planeta de unicórnio. E a gente descobre que é uma fanfic da Kamala. É, eu achei isso sensacional. Que a heroína favorita da Kamala Khan É, a Capitã Marvel. A fanfic é interrompida pela mãe da Kamala, chamando ela pra comer, pro jantar, né? E a Kamala vai lá, senta-se à mesa junto com o pai, o irmão e a mãe. Eles jantam junto a Kamala pergunta se pode ir numa festa, né? O pai fala que não e ela resolve ir pra festa do mesmo jeito, fugindo. Daí, ela chega lá, encontra o Josh, a Zoe, o pessoal lá. E o Josh oferece um copo de suco de laranja para Kamala Khan. Depois, a Kamala bebe, sente um gosto forte, descobre que é vodka e depois cospe. E eu criei um link com uh, o primeiro conflito que teve, né? Assim como a carne de porco, o álcool, ele não pode ser consumido pelos muçulmanos. E a Kamala cospe o álcool, né? Tipo assim, quando descobre que é vodka. E... O Bruno fala que, tipo assim, ah, você não deveria estar aqui, tipo assim, que ele é bem certinho, né? Depois da cama ela fica meio brava e sai e começa o lado Marvel da coisa, né? Ela entra em contato com uma névoa, que é a névoa terrígena. Essa névoa terrígena, resumindo bem, é uma névoa que ativa os poderes predispostos de um hino humano. Por exemplo... É como se o indivíduo tivesse predisposição a ter poderes, essa névoa ativa os poderes dele. E a Kamala entra em contato com essa névoa, ela cai no chão e fala... E é muito engraçado essa parte porque ela pensa que tá bêbada e tal. Que ela não sabe os efeitos do álcool e tal. E ela entra em contato com essa névoa e depois ela fica caramba, tô muito louca, né? Pensando que é tudo coisa da cabeça dela. E depois ela vê a Capitã Marvel... E começa um diálogo, assim, no geral, que a Kamala pensa que isso não existe, e ela vê lá a Capitã Marvel, e junto, inclusive, com o Homem de Ferro e o Capitão América, e depois ela, a Capitã Marvel pergunta, assim, pra Kamala, Ah, o que você gostaria de ser? A Kamala Khan responde que gostaria de ser bonita, gostaria de ser excepcional, ser fantástica e ser menos complicada queria ser ela a Capitã Marvel e depois esse desejo assim, é concedido assim e ela se torna a Miss Marvel pela primeira vez só que a Kamala Khan é morena, tem olhos e cabelos castanhos ela vira branca com cabelo loiro E ela... No primeiro momento ela fica tipo Uau, sabe? E depois ela começa a se sentir muito instável Tipo assim, corpo mole E esses significados Assim, a gente vai falar mais pra frente Depois de um tempo ela Começa a andar pra casa e no meio do caminho não tinha uma pedra, tinha um lago. Um sabe? Onde tipo, o pessoal vai piscar e tal. Tava lá a Zoe e o Josh. Quando ela ouve a voz dos dois, ela começa, tipo assim, ela tinha virado a... Parecida com a Capitã Marvel, branca, loira. Depois, no caminho pra casa, ela volta, a ter a o dela. E ela começa a ouvir a voz da Zoe e ela começa a encolher encolher. encolher mas se sente pequena no sentido figurado e no sentido literal. Depois a Zoe cai no lago. E ela sente que deve salvá-la, né? A Kamala Khan vira novamente a Miss Marvel com... Ela vira novamente a Miss Marvel com as características da Captain Marvel. Tanto é que depois o pessoal confunde ela com a Capitã Marvel. E ela vai lá e salva a Zoe. Depois, na volta para casa... Ela sobe lá, a janela, volta pro quarto dela, depois o irmão dela vem e ela começa a ficar desesperada e fala Não, não, não. sou eu, sou eu, só eu, a Kamala, eu tô tudo diferente, mas continua sendo eu. E depois ela aparece normal, desde que ela é. Depois eu quero explorar um pouquinho essas transformações com os poderes dela, porque no primeiro momento essas transformações têm a ver diretamente com as emoções e os conceitos que ela tem sobre si e o mundo, né? E... Aí tem um papo muito bonito com o pai dela, né? Que... O pai dela sabe que ela foi e tal e tem um papo bacana com ela e falou assim Ah, sabe por que o seu nome é Kamala? Porque... Quando a gente recebeu... Quando a gente ia ter um bebê, né, que seria na casa ela. Os médicos falaram que a gente não ia conseguir ter um bebê e tal, e depois você nasceu e nasceu perfeita. E a gente batizou de Kamala, que quer dizer perfeição. E agora, chegamos na última parte do podcast, na qual eu vou falar um pouquinho das ideias que eu tive, e também de algumas ideias que eu vi a respeito de Miss Marvel, dessa primeira edição. E nessa parte eu vou tentar, aliás, eu vou abordar sobre as transformações que ela teve e quando a ficha caiu que ela virou uma heroína. Então, primeiro eu quero falar sobre transformações, que pra começar a falar sobre elas, eu tenho, se eu fosse dar um panorama geral, o que eu achei foi que essas transformações aconteceram naturalmente, de forma espontânea e... Por acontecer dessa forma, por, por elas estarem ligadas aos sentimentos de Kamala, eu acho que essas transformações na qual eu vou comentar agora dizem muito a respeito de como ela vê o mundo e como ela se enxerga no mundo. E como ela vê as pessoas no mundo também. Os ideais de Kamala Khan. Nossa, que bonito que ficou, hein? Enfim, a primeira transformação que ela teve, ela antes dela acontecer temos um diálogo com a Capitã Marvel. Quando a, a Capitã Marvel chega lá e pergunta o que você quer ser? <risos> e a Kamala responde Ah, eu quero ser bonita, incrível, menos complicada. Eu quero ser você. Primeira coisa que eu tenho que falar é que essa Capitã Marvel não é a Capitã Marvel real, sabe? Ela é a Capitã Marvel da visão que a Kamala canteve teve quando tava na névoa Terrígena É a visão idealizada de Kamala Khan. Da heroína favorita dela. Capitão Marvel. E quando ela diz. Eu quero ser você. E lista um monte de coisa que quer ser. Tem um distanciamento. Do como que ela é. E como ela idealiza a Capitão Marvel. Quando ela fala. Eu quero ser bonita. Tá incrível menos complicada. Quer dizer que ela não se acha bonita. Nem incrível. E ela se acha complicada. E a solução para isso é se tornar alguém como a Capitã Marvel. E quando a névoa Terrígena faz efeito e ela ganha os poderes dela de esticar, de distorcer o corpo, e ela vira a imagem da Capitã Marvel, ela não se sente nem bonita. Nem incrível, muito menos, menos complicada. Ela fica instável e o corpo dela começa a derreter. eu acho que nesse momento é um momento de quebra de expectativa dos, i- dos ideais dela. Aliás, o começo, né? Por quê? Como que eu me senti instável como que eu não me adaptei com uma coisa que eu queria ser sabe tipo eu queria ser isso que agora sou mas eu não me sinto bem sendo o que eu não sou como quando eu falo sou é, sou né é, eu quero dizer na forma de se apresentar na forma aspectos externos porque a Kamala Khan é, tem que estar seus árabes tipo pele morena Cabelo castanho, olho castanho, e a Capitã Marvel, pode imaginar que nem é do filme, é loira, é... olhos claros, pele branca, etc. Quando a Kamala não se sente confortável no ideal de beleza e incrível, de ser incrível, tem o começo de uma quebra de expectativa da maneira que se apresenta da Kamala. Mas tá... Guarda isso, mas pra frente eu vou comentar no geral que vai tudo encaixar bonitinho. Quando ela tá lá, caminhando, caminhando, voltando pra casa, desesperada. Poxa, viria Captain Marvel, mas agora eu tô normal. Caminha, caminha, caminha. Ouve a voz da Zoe e do Josh. Nesse momento, Kamala Khan se sente pequena. Se sente pequena, no sentido conotativo e no denotativo. Ou seja, no sentido metafórico, no sentido literal. Nessa parte, eu acho que é como se fosse uma pressão, sabe? Porque os colegas que a Kamala tem, no caso que eu citei agora do Josh e da Zoe, esse colegas específico, ela não é tão próxima deles. E quando tem isso, dela se sente pequena em relação a eles, se sentir alheia e é uma coisa que, novamente, eu vou falar várias vezes no podcast uma coisa que eu achei muito interessante e muito bem feita na maneira que foi apresentada. Por quê? Porque se você se você pesquisou ou não pesquisou, quem é Josh é Zoe, basicamente os dois é, são brancos, loiros e de olho claro. Que nem a Capitão Marvel. Uau, tá tudo... O fato de você ter um ídolo... É uma pessoa que você admira, muito diferente de você, <risos> e colegas populares que são muito di- diferentes de você. Guarda essa, que no final vai ser legal. Continuando. Zoe cai na água. Kamala precisa virar uma heroína. Mas ela acabou de receber os poderes a 10 minutos atrás. <risos> ela não pode ser reconhecida. E ela vira. É o que ela se transformou antes. A versão... Capitão Marvel de Kamala Khan. E quando chega lá... E ela salva... A Zoe... Eu acho que tem uma simbologia por trás disso. Porém, não é nesse discurso de tipo... Idealização. É no sentido... Que eu falei antes de uma pessoa que você admira. Do ídolo tal. Porque quando a Kamala pensa em... Quando no começo ela vai tá fazendo uma fanfic lá. Capitão... É, América... Homem de Ferro e Capitã Marvel, que eu já falei várias vezes, é, quando ela se transforma na Captain Marvel lá, pá, e vai lá salvar, eu vejo que quando a Kamala pensou em se transformar num herói, em ter a atitude de herói, ela se sentiu como a Capitã Marvel. E eu acho que quando pegou esse sentimento de admiração, Ela se transformou e se sentiu assim, sabe? Ok. E finalizando esse palco de transformação e tal. Então ela vai lá. Chega em casa. E pensa que tá com a forma da Captain Marvel Carol Davis. Ela entra em desespero total. E tipo, ela chega em casa e fala. Meu Deus, o pessoal não vai reconhecer. Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, como que eu vou explicar? Ela fica normal quando eu chego em casa. Esse, sinceramente, foi a parte que mais me impactou. Porque... Nessa parte... Ela se sente confortável pra ser ela mesma em casa. Essa é a mensagem que eu tirei. E eu achei isso incrível, sabe? Porque fora de casa... Lá fora... Você tem... Uma pressão... Pra ser alguém que você não é. Você pensa... Que você tá errado. Que você é estranho. Em casa, você chega. E pode ser você. Isso eu achei incrível. Na parte que... Na hora que eu li. Eu achei... Tocante. Então. Pra finalizar esse negócio de... Transformação. Eu posso... Aliás, eu posso estar sendo um pouco equivocado, mas quando eu li, depois de um tempo digerindo a história, eu pensei assim que, tipo, esse negócio de idealização, de ser alguém, de querer ser alguém que você não é, é, de você querer se distanciar de si, é uma coisa que acontece muito nas redes sociais, no geral, de tipo assim, antes... Todo mundo, assim, do meu ciclo social próximo falava assim... Ah, então o Instagram, ele não é um ambiente 100% saudável. Porque você vê pessoa ali que tem uma vidinha perfeita e que mostra só coisas felizes e... Tipo assim, as coisas não são assim. Mas ao mesmo tempo eu me sinto que tenho que ser feliz e me sinto que tenho a obrigação de fazer isso. E... Entra nesse loop, Sabe? de passar uma imagem, passar uma visão, criar uma persona de ser alguém que você não é. E quando você vê lá, sei lá, eu não acreditava muito nisso, mas quando a gente entrou nessa quarentena, eu comecei a usar mais o Instagram, aí depois eu entrei naquela abinha explorar, e vi um monte de gente, um monte de gente fazendo um monte de coisa na quarentena. E eu falei meu Deus, caramba, como essas pessoas estão conseguindo fazer isso? Tipo assim, tudo no estereótipo de blogueirinha, tipo, ah, pessoal, vamos fazer uma receita e tal, ou skincare ou qualquer coisa do gênero que pareça que as coisas estão produtivas, sabe? E, sei lá, eu acho que é uma coisa de louco esse negócio. Mas, não fugindo tanto do assunto, quando você vê uma pessoa lá, no é, Instagram, passando uma vida que é uma pessoa, abre aspas, comum, dificilmente teria, e ao mesmo tempo se ganha essa pressão de precisar fazer isso, é uma coisa que eu criei link com essa história sabe porque quando a Kamala Khan idealiza e não se sente confortável é a mesma coisa que você idealizar um ídolo seu e não ser você e fazer isso por aceitação enfim é caso e casos tô falando de maneira generalizada né mas é um link que eu criei e eu queria comentar com vocês Agora falando sobre o lado heróico, né, o lado de eu me tornei uma heroína. Quando a Kamala salva a Zoe lá, e tem todo esse rolê dela de voltar pra casa, do pai dela falar, ei, você sabe é porque que eu salva a Kamala? Vem <risos> é, a parte que a Kamala Khan vira Miss Marvel. Porque ali no momento que ela tava salvando a Zoe, ela tava, tipo, com outra forma, com a forma da... Da Capitã Marvel. Quando ela vi da Miss Marvel. Eu acho que é esse momento. Que ela olha no pôster da Capitã Marvel. E fala. Isso aconteceu por alguma razão. Eu salvei uma vida. Deveria parar ou continuar? Talvez era o que eu estava esperando. Talvez eu finalmente fizesse parte de algo maior. Esse discurso me tocou. Porque... Aliás, esse discurso me tocou, mas depois de eu ter gravado o podcast falando do processo criativo. Porque quando a Willow Wilson fala a respeito de plantar uma semente, fala sobre a geração millennial, a geração Y, né? Quando ela fala de plantar a semente, de a minha geração ser uma geração empática, que pensa no futuro, que apesar de tudo estar tá desmoronando, de mundo estar tá acabando, a gente pensa em dias melhores... Isso que importa. Cara, salvar uma vida é uma coisa incrível se você for parar pra pensar, sabe? Se você pensar a respeito no que vale a vida, sabe? E você vê que são um conjunto de experiências e coisas que uma pessoa viveu, né? Não tem outra palavra. É uma coisa de louco, sabe? De você pensar quanto vale uma vida. É uma coisa legal, sabe? Porque... <risos> cara, eu acho que é uma coisa de, você de parar pra pensar na sensação de você salvar uma vida, sabe? Porque... Não sei, cara. É uma coisa que não tem como pôr valor, mas, tipo assim, você só consegue sentir. Então... É, se colocar no lugar do outro, de falar Poxa, eu dei um pouco de... De vida. E de um... Uma porrada de coisa. É uma coisa de louco. Se você, for parar, se você for parar pra pensar como que é a vida. Mas, novamente, eu tô enrolando de novo. E, voltando ao assunto. Quando a Kamala Khan resolve de... Resolve ser uma heroína e salvar mais vidas. Porque uma pessoa... Já é muito. E quando você ajuda uma pessoa, você ajuda o mundo. Ser herói é uma coisa disso, né? Cada amigalhinha que a gente faz já ajuda muito. E quando caiu a ficha... Porque, às vezes, quando você faz uma coisa legal, sabe? E demora um tempo pra você pensar, tipo... Meu, eu ajudei muito esse cara, sabe? É... Ou ajudei muito minha amiga, ou meu pai, ou minha mãe, ou... Um estranho, quem quer que seja, sabe? Quando você tá e fixa, tipo... Eu fiz uma boa ação. É um primeiro passo pro mundo ser melhor, sabe? Ah, que desabafo, né? Enfim... Eu acho que o podcast vai ficando por aqui. O que eu tenho para dizer pra vocês... Essa só é só a primeira parte de Miss Marvel. Eu não vou abordar a respeito dos outros, porque eu acho que... No processo de produção, eu tava pensando no que significa esse podcast e por esse podcast significar debates com vocês, mesmo sendo monólogos, né? É, eu acho que é só uma apresentação também, pode ser visto como uma apresentação um pontapé inicial para vocês começarem a ler essas pequenas e singelas recomendações minhas. Para finalizar, um vídeo no qual eu recomendo muito, que foi a minha prim... que foi meu primeiro contato com Miss Marvel Foi o vídeo Miss Marvel E a violência com o citado de representatividade Que é do canal em Branco Foi o meu primeiro contato com Miss Marvel Foi minha inspiração pra criar esse podcast Bendito seja <risos> E É uma inspiração minha Eles me recomendam um monte de coisa legal E Eles são demais para finalizar, de novo <risos> Todos os vídeos que eu falei De matéria que a O Wilson escreveu De palestra dela é, Dos vídeos que eu recomendei Dos vídeos que eu deixei lá Só lá, para você dar uma olhadinha é, Tá tudo lá Aqui embaixo no post Linkado, na descrição Eu tô começando esse negócio ainda De podcast Mas está tudo lá Eu realmente espero que vocês tenham gostado. E eu vou finalizar esse podcast aqui. Um beijo. E é isso aí.